0: Petecki przerywa milczenie. Bartek Biedrzycki czyta. Klasyka polskiej fantastyki przygodowej. Bohdan Petecki. Sola z nieba północnego. Wydawnictwo Śląsk, rok 1977. W dalszej części niniejszego omówienia mogą zostać zdradzone elementy fabuły, bądź nawet zakończenia utworu, więc jeżeli nie słuchałeś, przepraszam, nie czytałeś jeszcze książki, to jest ostatni moment, w którym nic nie ryzykując możesz porzucić słuchanie. Rok 77 był dla Peterskiego rokiem bardzo, żebym bogatym. Wyszły wtedy trzy jego powieści. Messier 13 taka klasyczna, żebym dorosła fantastyka, którą omawiałem wcześniej oraz również wcześniej omawiany X1, Uwolni Gwiazdy. Sola, podobnie jak poprzednia powieść X1, jest powieścią dla nastolatków. Trudno mi powiedzieć, czy ona dobrze odpowiada dzisiejszemu segmentowi Young Adult, bo Young Adult to są takie nastolatki starsze. To jest powieść, jak to się mawiało, dla dzieci i młodzieży. Ale jednak jest od X1 zupełnie różna. Kiedy zacząłem czytać tamtą powieść, to skojarzyło mi się to, no zresztą nie bez powodu, z serialami młodzieżowymi, które oglądałem w latach 80. Stanęły mi oczami prikluczenia, Elektronika albo wręcz... Elektry, ekranizację przygód Alisy Kira Bułyczowa tymczasem Sola jest powieścią inną, w zasadzie zupełnie inną, z początku wydaje się że wszystko jest podobnie rzecz zaczyna się na obozie harcerskim więc no zrozumiałe że od razu stanął mi przed oczami na przykład Nienacki, u którego harcerze w różnych jego powieściach szczególnie tych o panu samochodziku pojawiali się może nie byli jakimiś stałymi bohaterami, ale pojawiali się. Jest też kilka innych książek, które mogłoby taki setting przywieźć na myśl. I wszystko jest fajnie, no bo zaczyna się od sensacyjnego wydarzenia. Jeden z druhów zaginął, wszyscy go szukają, on wraca, nie było go dobre, nie wiadomo co się stało. Otóż co się stało? No mówiąc najkrócej, chłopaka, głównego bohatera, porwało UFO. Trudno to nazwać do końca porwaniem, kiedy wczytamy się w tę powieść, ale tak, z zewnątrz tak to wygląda. I niestety taki dobry początek, całkiem niezły, jest potem no, zdyskontowany przez to, w jaki sposób powieść jest napisana. Mniej więcej połowa tej powieści jest bardzo nużąca. Nie chcę powiedzieć, że jest nudna, bo oczywiście muszę tutaj i wy też słuchacze i być może byli albo przyszli czytelnicy, albo jedno i drugie naraz, wziąć pod uwagę jedną rzecz. To... Co napisał Petecki, niekoniecznie musi być ciekawe dla starego dziada, który z pamięci wymienia po nazwisku załogi Sojuzów z okresu lotów na stację Salut, który o przestrzeni międzygwiezdnej i międzyplanetarnej wie trochę więcej niż taki przysłowiowy mężczyzna w 15 roku życia, taki sam jak główny bohater. Rówieśnicy bohatera Zwłaszcza ci, którzy książkę czytali w roku 77, i trochę później, dla nich to, co Petecki opisał w tej pierwszej połowie książki, w tej pierwszej części, może być ciekawe. W końcu opisuje o locie na inną planetę, o poruszaniu się w kosmosie, o spotkaniu z obcymi, o locie w prawdziwym pojeździe kosmicznym. Jest to wizja przyszłości, mimo że w tamtych czasach, cóż no, nie była to już dla ludzkości jakaś szczególna nowość, zwłaszcza, że rok później, w czerwcu 1978 roku, na radziecką stację kosmiczną Salut 6 poleciał jedyny jak dotąd obywatel polski, Czyli nasz rodak, Mirosław Hermaszewski i spędził tam tydzień współpracując z Rosjanami nad rozmaitymi eksperymentami. Ale jednak, mimo tego, że temat jest ciekawy, to ta pierwsza część napisana jest jakoś tak nieskładnie. Trochę brak w tym rytmu. Długie, bardzo długie sekwencje, niemalże momentami prawie jak strumień świadomości podane, ciągiem, z małą ilością dialogów, zawierające dużo przemyśleń, przerywane są... Yy, odniesieniami do rzeczywistości obozowej, ponieważ główny bohater całą swoją przygodę opowiada przy ognisku swoim kolegom i koleżankom. Koleżankom bardzo pięknym, chichrającym się trochę po cichu w tym zapadającym zmierzchu i obdarzanym bardzo długimi i bardzo uważnymi spojrzeniami wszystkich chłopaków, w tym również sprawcy całego zamieszania. Kiedy jednak dobrnie się już do połowy, okazuje się, że dalej jest dużo lepiej. Otóż mężczyzna w 15 roku życia zostaje y, zabrany do bazy obcych na Ganimedesie. Jest to księżyc, który pojawia się nie pierwszy raz w powieściach Peteckiego, bo wydaje się, że w ogóle jakoś tak jako jeden z tych pierwszych galileuszowych księżyców jest lubianym przez fantastów miejscem do osadzania akcji. Tam obcy, nim będą mogli dotrzeć fizycznie, ponieważ utrzymują tylko automatyczną bazę, zanim dotrze do chłopca, naukowiec wysłany przez obcą cywilizację, żeby go w jakiś sposób oswoić z tym wszystkim, trochę obłaskawić, bądźmy szczerzy, tworzą awatara. Awatara tego tworzą na podstawie obrazu, który wyjątkowo silnie w piętnastoletnim umyśle się zapisał. A obrazem tym jest koleżanka druhna Sola, którą główny bohater poznał na obozie harcerskim. Czemu akurat ona wryła się tak w pamięć chłopaka? Tego obcy nie wiedzą. Faktem jest, że dominuje w jego myślach. Jest piękna, e, młoda i bardzo, bardzo sympatyczna. I ta właśnie sola, elektroniczny fantom stworzony przez automaty yy, obcych, oprowadza najpierw chłopaka po bazie, a potem pozwala mu za zgodą centralnego komputera wyjść na powierzchnię Ganimedesa. A potem, słuchajcie, zaczynają się dziać różne rzeczy. Właśnie tu jest taki problem. Pierwsza część jest bardzo przegadana i to wszystko się dłuży. W drugiej części wydarzenia galopują. Czego tam nie ma? Na Boga. Jest wyjście w otwarty kosmos. Jest akcja ratunkowa, którą poprzedziła katastrofa statku nadlatującego obcego naukowca. Jest oczywiście... No cóż, tak jak uprzedzałem, zdradzam pewne yy, szczegóły utworu zakończona zwycięstwem no, sukcesem w zasadzie, a nie zwycięstwem bardzo ciekawie Petecki pokazuje nam tu konfrontuje nas poprzez oczy 15-latka z ziemi z obcą cywilizacją ale robi to w sposób bardzo ciekawy bo pokazując nic tak naprawdę nie pokazuje wiemy tylko tyle, że obcy są do nas bardzo podobni, ale pochodzą z innego świata i pod wieloma względami się różnią. Jak naprawdę wyglądają, kim naprawdę są, tego nie chcą chłopców zdradzić. Uważają, że nie czas jeszcze, aby nawiązać kontakt z mieszkańcami Ziemi. Nie czas, gdyż Jak mówi przybyły Na Ganimedesa naukowiec Oni sami nie załatwili jeszcze Wszystkich swoich spraw między sobą To jest to wielkie marzenie Peteckiego To przebijające W każdej jego powieści e, Myślenie o tym, że ludzkość Że cała planeta Musi się zjednoczyć Musi załatwić swoje sprawy Pozostawić za sobą wojny, problemy zawiść, nierówność społeczną I dopiero wtedy będzie mogła się rozwijać to jest ciekawe, bo w wielu swoich powieściach opisuje czasy, kiedy na Ziemi ta transformacja, ta zmiana już się dokonała. Tutaj ewidentnie harcerze nad jeziorem rozbici są w czasach współczesnych czytelnikowi, współczesnych wydaniu. Jeszcze wszystko jest przed nimi. I Petecki pokazuje, że jest to droga bardzo daleka, że nawet opanowanie technologii lotów międzygwiezdnych, opanowanie fantomatyki i wielu innych z naszego punktu widzenia nadal teraz w XXI wieku cudownych wynalazków nie jest jeszcze kluczem do sukcesu jeśli chodzi o Rozwiązanie tych problemów społecznych, takich kulturowych, politycznych. Teraz wiemy, że marzenie o zjednoczonej planecie, o zjednoczonej ludzkości pozostaje tylko marzeniem. Nie chcę użyć słowa mrzonka, bo nie o to chodzi, żeby mówić rzeczy smutne w omówieniu powieści, która z zasady jest rozrywkowa, jest wesoła, jest bardzo ciekawą, przygotową rzeczą. Tylko tak jak wspominałem, jest takie zachwianie. Trochę to tak wygląda, jakby on tą książkę pisał na raty. Jakby drugą część napisał już jakiś trochę inny petecki. Być może siadł do niej później, być może miał lepszy warsztat, być może zmieniła mu się koncepcja. A może ta pierwsza część, może ja oceniam ją niesprawiedliwie ze swojego punktu widzenia tych moich prawie 40 lat na karku i zainteresowania kosmosem, że jest to dla mnie mniej ciekawe. Być może powinienem też brać poprawkę na to, że czytelnik powinien mieć lat 15 czytając takie rzeczy i zachwistując się nimi po raz pierwszy. Są zresztą bardzo dobre fragmenty i cały ten, cała ta sekwencja, kiedy ta dwójka, ziemski chłopiec i fantom dziewczynki przebywają razem na stacji. Wydaje mi się, że nadawałby się świetnie na teatr telewizji. Gdyby postawić tam dwójkę dobrych warsztatowo, ciekawych aktorów, to naprawdę mogliby zrobić z tego coś, coś fajnego. Cóż mogę powiedzieć? Jest jeszcze jedna rzecz w tej powieści, która jest elementem, żebym takim bardzo standardowym, bardzo klasycznym elementem, o którym pisało już bardzo wielu, powiem tylko, że jeżeli czytaliście kiedyś ekspedycję Górnego, Mostowicza i Polcha, to również u Peteckiego znajdziecie znajome elementy. Zrobione całkiem ciekawie, muszę przyznać. Bardzo oszczędnie i bardzo mądrze. Tak więc, co mogę powiedzieć? Polecam również Sole z Nieba Północnego. Może dla współczesnego, młodszego czytelnika, wychowanego na dystopiach, antyutopiach young adult, ta książka z początku nie okazać się wciągająca, może okazać się nużąca, ale jeżeli będzie to czytelnik zapalony i przebrnie przez nią, albo jeżeli będzie to czytelnik nieco starszy i wyrobiony i przebrnie przez tą pierwszą część, to jest to lektura w pełni satysfakcjonująca. Pozdrawiam.